0: Son las ocho de la mañana, eguno uno hoy.
1: Crónica de Euskadi,
2: con Aitíber Bilbao.
3: Ayúdese, y a <risa> tu asada, ¡lán narchal! Es
0: Mahmoud Abbas, ayer desde Egipto el presidente de la autoridad palestina No nos iremos, no dejaremos nuestras tierras Decía ayer en una jornada desde Egipto de alta diplomacia Que prometía mucho pero que por la ausencia de uno de los principales actores Estados Unidos nació muerta en cuanto a soluciones a corto plazo Estamos, están allí, mejor dicho, en la tercera semana ya de guerra y ayer las calles de Donostia, nuestro país, se llenaron de vascos y vascas que exigían una solución pacífica, política en Palestina y el alto el fuego en la zona. En Gaza y también en Cisjordania esta noche se han sucedido los ataques por ambas partes. Enseguida vamos con la última hora desde Israel en un día en que la atención del mundo también va a estar hoy en Argentina.
4: ¿De qué salto al vacío me llaman? ¿De qué están hablando? Lo único que se van a caer al precipicio son ustedes, los chorros de la casta política.
0: Es el candidato a la presidencia del país Javier Milei, ultraderechista, ultraliberal y de corte populista, como han escuchado, quien tiene más opciones de ganar los comicios en el país, conectando con una sociedad hastiada de vivir una crisis económica. Crónica. La duda es si se deberá ir o no a una segunda vuelta. Sus dos máximos oponentes, ambos exministros, se conjuran para que así sea. Y en casa el debate sobre la ley vasca de educación se ha tensado estas últimas jornadas, estas últimas horas. Euskal Herria Bildu denunciaba ayer una gestión excluyente de ese debate a tenor. ...de las declaraciones de algunos miembros del gobierno vasco... ...piden aclaraciones ante posibles lagunas jurídicas... ...si bien el consejero Bildarratz apela al consenso.
5: No es tanta la diferencia la que nos separa... Eh, ...con lo cual lo que tenemos que hacer es desarmar las
3: palabras... ...trabajemos por el acuerdo... ...veamos cómo podemos hacer lo posible... ...con las enmiendas que se han presentado... ...con todos los textos que tenemos encima de la mesa. No es la mejor situación, estamos en una situación delicada... ...pero creemos que todavía hay tiempo... ...hay tiempo y que esto se tiene que aclarar... ...en el trámite parlamentario de la ley... ...y lo que pedimos es un debate de rigor... ...tanto en términos pedagógicos como en términos jurídicos".
0: Este es un fin de semana, nuevo fin de semana, cargado de información deportiva, titulares de la jornada, John a Unón. Hola,
3: Unón,
2: empezamos hablando del triunfo de la Real Sociedad que se impuso por 1-0 al Mallorca en el Real Arena, gracias al tanto de Brayes de Méndez. También hablamos del vez que se mide a las seis y media al Villarreal y el Atlético, que se enfrentará a las nueve al Barcelona en Montjuic. Por lo que respecta a la Liga Femenina, Lezama acoge a las doce de este mediodía el derbi entre el Atleti y Reasocia. En segunda división, a la Morevilleta empató a cero con el Oviedo y el Eibar remontó el 2-0 inicial para llevarse el triunfo frente al Zaragoza por dos goles a tres. Pelota, triunfo de Artola ante el orden, Tafalla en el cuatro y medio por 22-18. Y también hoy tenemos el Altuna Peña en Eibar. En baloncesto, a doce y media, el Bilbao Basket se enfrenta al Barcelona y a las seis y media, el Vasconia recibe a la también en baloncesto femenino en este caso el 20 se impuso por 20 puntos al Valencia por 84-64 Esta tarde tenemos a la Rasqui que al a básquet, también jugando y en balonmano dos resultados Viedasua 37, Nava 26 y Vera Vera 36, Betionac 22.
0: que Escollón buscamos ahora el pronóstico del tiempo para las próximas horas, Euskalmen, Nayara, Barredo, Egunon
6: Egunon, hoy a pesar de ver algunos claros, durante buena parte de la jornada predominarán las nubes medias y altas. De todas formas hasta bien entrada la noche no esperamos lluvia. Por otro lado soplará el viento del sur y a partir de la tarde irá ganando intensidad. Con esta situación el ambiente volverá a ser bastante fresco en la mitad sur con temperaturas por debajo de los 20 grados. En la vertiente cantábrica sin embargo la temperatura podría subir un poco más que ayer alcanzando los 22 o 23 grados en la costa. Durante la noche debido al paso de una pequeña borrasca el viento se intensificará y comenzará a llover de sur a norte por lo tanto hoy el cielo estará nublado por momentos pero no lloverá hasta la noche y el viento del sur se irá intensificando a partir de la tarde
0: Atención en carreteras en la AP8 en Sornoza, dirección Cantabria. Un coche se ha salido de la vía, ha caído al río. Hay dos personas heridas, según informa el Departamento Vasco de Seguridad. Han sido trasladadas al Hospital de o Los servicios de limpieza y las grúas se encuentran en el lugar. AP8 en Sornocha, dirección Cantabria. Mucha precaución si circulan por este lugar. Reciban un saludo del equipo de esta crónica de Euskadi fin de semana que en el control técnico coordinan Jorge Ibáñez y Aitor Arrizabalaga. Las 8 y 5 minutos. Comenzamos.
1: Crónica de Euskadi con Aichiver Bilbao.
0: Ciertamente había mucha expectación con la cita del Cairo ayer, pero si bien Estados Unidos eh, estas pasadas jornadas ha ejercido un papel muy activo en la diplomacia, su no asistencia ayer o muy testimonial a través de un delegado comercial de la embajada ha condicionado un final ciertamente corto en cuanto a resultados a corto plazo de cara a la desescalada del conflicto. Ausencia en buena medida por su posición respecto a Israel. No ha habido tras la jornada declaración conjunta final Isarov Azegunon.
7: Eso es, la cumbre finalmente ha concluido sin una declaración final. La treintena de líderes mundiales no ha llegado a un acuerdo para frenar la escalada de violencia y aumentar la ayuda humanitaria por las diferencias entre los países árabes y occidentales sobre la responsabilidad de Israel en el conflicto. Ha habido consenso en pedir el alto al fuego y en el llamamiento a proteger a los civiles. Lo decía, por ejemplo, la autoridad de Palestina, Mahmoud Abbas. La mayoría de los líderes... Líderes también han coincidido en que la solución pasa por el reconocimiento de ambos estados. Secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
2: Two state the legitimate... Pero los líderes
7: europeos aún así han defendido el derecho de Israel a defenderse siempre dentro del derecho internacional. Lo hacía entre ellos Pedro Sánchez.
2: Pese a la
7: sintonía en muchos temas, esto es lo que ha impedido que no se produzca una declaración conjunta, el rechazo de los líderes europeos a responsabilizar a Israel de la muerte de civiles. La cumbre, por tanto, termina sin declaración final,
0: tampoco en cuanto a la ayuda humanitaria. Israel ha criticado duramente esta cita, mientras en la zona siguen los bombardeos por ambas partes Segovia.
8: Sí, una cumbre que ha sido criticada por Israel por no acordar una declaración de condena a Hamas. Algunas personas, según el gobierno hebreo, tienen dificultades para condenar el terrorismo. Mientras, los bombardeos no cesan. En las últimas horas, aviones de Israel han atacado una mezquita situada en la localidad de Jenin, en Cisjordania, que según Tel Aviv servía de infraestructura terrorista subterránea para Hamas y para la yihad islámica. Según la prensa local, esta mezquita estaría situada en un campo de refugiados. Un ataque que se produce mientras Israel continúa con los preparativos para su anunciada invasión terrestre de Gaza, para eliminar a jamás una guerra con miles de fallecidos secuestrados y damnificados para los que ayer se permitía la entrada de una mínima e insuficiente ayuda humanitaria de 20 camiones. Francia asegura que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, le ha trasladado su esperanza de que a partir de mañana más camiones crucen esta frontera de Rafah de manera continuada y regular. Una guerra que tiene a Estados Unidos como principal aliado de Israel. El presidente Biden...
9: Mr. President.
8: Preguntado por si trata de retrasar la invasión israelí a Gaza, se ha limitado a decir que siguen hablando. Washington sigue reforzando su presencia en la zona con el envío de dos portaaviones, el Gerald Ford y el Eisenhower, y también la instalación de un sistema de defensa aéreo y batallones Patriot en toda la región. Por cierto, que una investigación independiente realizada en Canadá confirma con una alta probabilidad que el cohete que destruyó el hospital de Gaza el pasado martes no fue lanzado por Israel, sino desde el propio Gaza. Se trataría, dice la investigación, de un
0: y ayer un día más docenas de marchas por todo el mundo han exigido el fin de los ataques y una solución política para Palestina y también en nuestro país en Donostia miles de personas abarrotaron el centro de la ciudad más de un centenar de adhesiones de asociaciones y agentes sociales. Ederne Frontela.
10: A las cinco y media de la tarde partía desde el túnel del antiguo de Donostia la manifestación convocada por la iniciativa ciudadana guernica palestina. Miles de personas respondían a la llamada al grito Palestina Ascatu. En Arborando y Curriñas y Banderas de Palestina y bajo el lema Palestina Arequín, el Carta Suna a la convocatoria se han adherido más de 150 asociaciones, sindicatos y partidos políticos, todos para denunciar el genocidio en Gaza y solicitar la creación de corredores humanitarios. Suriñe Rodríguez y Agus Hernán Portavoces.
6: Palestina la Egoera genocidio baten, Aurrean, es da Genocidio TTA. Urgencia humanitaria,
4: alto el fuego, eh, corredores humanitarios seguros y la capacidad de poder abrir un espacio de diálogo, un espacio de entendimiento para que en el futuro se pueda avanzar hacia una paz justa y duradera que permita que la ciudadanía palestina, la ciudadanía israelí puedan convivir en
10: paz. La manifestación concluía con la lectura del manifiesto Paremos la masacre en Gaza, Solución Política Ahora, Solidaridad con Palestina y también con la actriz del cantante Enyauter Rieta, firmante del manifiesto y que interpretaba el tema guernica.
0: Las ocho y 10 de la mañana continuamos en Crónica de Euskadi, fin de semana. La red ciudadana Sare presentaba ayer en Guernica un manifiesto bajo el título con de con el que pretenden dar un paso más en el proceso para poner fin a las excepcionalidades en la política penitenciaria que se aplica a los presos y presas de ETA Agustín Saronandía.
4: El manifiesto que cuenta con el respaldo de 200 representantes de distintos ámbitos de la sociedad se presentó ayer a través de un vídeo en el que participan personalidades como el líder del Sinn Féin, Jerry Adams, o el y Juan José Ibarretxe. Sare reclama la aplicación a los presos vascos de la normativa penitenciaria ordinaria para acabar así con las restricciones impuestas por la Audiencia Nacional ...a las progresiones de grado de los presos... ...con la presentación de este manifiesto... ...se pone en marcha una dinámica... ...que tiene como objetivo implicar a toda la sociedad... ...en la búsqueda de llaves que permitan abrir... ...todas las puertas hacia la convivencia... ...según explicaba el portavoz de la red ciudadana... José Azcárraga. ...con Pómbi de la
1: ...es decir, que podamos tener la sociedad vasca... ...a través de sus instituciones políticas... ...de sus instituciones judiciales... ...de la propia sociedad... ...que sean los que
11: marquen el camino... ...de regreso a casa de los presos y presas...
4: La dinámica con Pombi de la Coglitzaca culminará con la manifestación que se llevará a cabo en Bilbao el próximo 13 de enero.
0: Y en Canarias no cesan de llegar embarcaciones con personas migrantes provenientes de África. Ayer sábado casi un millar de personas llegaron a las islas. Un millar, una ruta migratoria canaria, que es un asunto que el gobierno vasco sigue con sumo interés. Más del 80% de personas migrantes que llegan al dispositivo de Irún son provenientes de Canarias. Joana Sánchez. ...943
12: migrantes, la mayoría de origen subsahariano... ...llegaron ayer a las islas en seis embarcaciones... ...cinco de ellas se dirigían a la isla de El Hierro... ...de madrugada 32 personas fueron rescatadas cerca de Gran Canaria... ...poco después el buque Salvamara Dara rescataba dos embarcaciones... ...con 159 y 121 migrantes a pocas millas de El Hierro... ...por la mañana arribaban dos cayucos más a la isla con 212 y 320 personas. Esta última, la embarcación con más número de pasajeros que ha llegado a El Hierro desde 1994, momento en el que se abrió la conocida como Ruta Canaria de las Pateras. La Guardia Civil también rescataba a otros 98 migrantes cerca de El Hierro, pero los trasladaba a Tenerife para intentar descongestionar los servicios de atención en la isla con 11.000 habitantes. Ha recibido en una semana a más de 1.500 personas. Es una situación que se se repite ya
0: cada semana. Y se lo contábamos en portada. Las y los argentinos eligen hoy su presidente. En medio, una vez más, de una grave situación económica, pero con la novedad de la irrupción con fuerza del candidato ultraderechista y ultraliberal Javier Milei. Por delante, por ciento en las encuestas previas. Fíjense que el día siguiente de ganar las primarias en su formación, el peso argentino sufrió... Una fuerte devaluación. En medio de la decepción del electorado por la situación del país, Miley aboga por eliminar, por exterminar, como le gusta decir, las estructuras eh, tales como Ministerios de Salud, Educación, o propone también dolarizar para terminar con la inflación rampante en Argentina. Frente a él, los candidatos Sergio Massa, ministro de Economía, o también la exministra de Seguridad con el presidente Macri. La duda es si habrá o no, como él desea, segunda vuelta. Buenos Aires, Iraki, Iñaki Aramayo, Egunon.
13: Según más de 35 millones de argentinos están habilitados para elegir hoy entre cinco candidatos al próximo presidente, pero solo tres de ellos tienen la posibilidad de ser el sucesor de Alberto Fernández. Según las encuestas, el ultraderechista Javier Mireille sería el ganador, aunque no le alcanzaría para convertirse hoy en el próximo presidente. El ministro de Economía Sergio Massa y la candidata de centro derecha Patricia Bullrich pelean voto a voto para llegar a la segunda vuelta de noviembre. Para ganar en primera vuelta se debe superar el 45% de los votos o al menos obtener más del 40% con una diferencia de 10 puntos sobre el rival inmediato. Javier Milei fue la gran sorpresa en agosto al triunfar en las primarias cuando las encuestas lo ubicaban en tercer lugar. ...y ha conquistado al electorado con su mensaje de terminar con la casta... ...en referencia a la clase política en general... ...se opone al aborto, promete restar todo el poder posible al Estado... ...y dolarizar la economía, entre otros. El peronista Sergio Massa debe hacer frente a los reclamos de la sociedad... ...en un país donde la inflación interanual es del 140% y la pobreza superior al 40%. tanto, Patricia Burritz, ex ministra en el gobierno de Mauricio Macri... ...propone importantes reformas para resolver el flagelo de la inseguridad... ...el otro gran problema que enfrenta la Argentina... Además de presidente y vicepresidente, hoy se elige también a la mitad de los diputados un tercio del Senado, parlamentarios del Mercosur, gobernadores y alcaldes.
0: Y de vuelta a casa, sobre la negociación de la Ley Vasca de Educación, el consejero de Educación, Joaquín Bildarratz trataba ayer de limar asperezas con Euskal Herriabildu, con quien el consejero sí parece querer contar para la aprobación de la ley, si bien desde el Gobierno otras voces dan por bueno el apoyo de los dos socios de Gobierno, PNV y Partido Socialista de Euskadi. Bildarratz pide, dice, desablar armar las palabras y buscar el consenso. Mientras tanto, desde Euskal Herriabildu, Pello Chandiano exigía ayer claridad en el debate en la ponencia y advierte de posibles recursos judiciales.
5: No es tanta la diferencia la que nos separa
3: eh, ...con lo cual lo que tenemos que hacer es desarmar las palabras... ...trabajemos por el acuerdo, veamos cómo podemos hacerlo posible... ...con las enmiendas que se han presentado, con todos los textos... ...que tenemos encima de la mesa y cómo eh, lo traemos al acuerdo... ...del 7 de abril del 2022, porque es posible. Si lo que se va a hacer el día después es un desarrollo reglamentario... ...regulando los proyectos lingüísticos y su implementación... en ...el sistema educativo tal cual lo describe el título cuarto... Pues entonces, cabrá recurso auspiciado solamente por Vox, por el PP, y esto termina dirimi dirimiéndose en los juzgados. Por lo tanto, esto es una irresponsabilidad por parte del legislador.
0: Las 8 y 16 minutos de la mañana, más asuntos. Mañana lunes comienza la audiencia de Vizcaya el juicio contra Nelson David, el presunto asesino de hombres con los que conectaba a través de una aplicación de citas. Un asunto que hasta su entrega de manera voluntaria, tras ser difundidas imágenes, puso en jaque a la policía vasca y sembró cierta alarma. Es el primer juicio al que se podría enfrentar y se le juzga por el caso en el que la víctima sobrevivió y permitió abrir una línea de investigación por otros casos con víctimas mortales. Un juicio que podría afianzar la acusación para futuros juicios por el resto de víctimas. Natalia Serrano.
9: En este juicio a Nelson David, el acusado, se le sienta en el banquillo por el homicidio en grado de tentativa de un hombre vecino de Bilbao. El resto de los casos están en fase de investigación. Lo que ahora se juzga es como en diciembre de 2021, en el casco viejo bilbaíno, Nelson David y la víctima se citaron a través de una aplicación de contactos. Ya en el domicilio de la víctima, en un momento de intimidad, como recoge el relato fiscal, agredió al hombre e intentó asfixiarle con la intención de... ...de acabar con su vida. La víctima sufrió golpes, también heridas... ...pero logró escapar y pedir ayuda. El fiscal pide por todo ello... ...nueve años de cárcel... ...por un intento de homicidio. Gaytool, la Asociación de Gays, Lesbianas... ...Trans, Bisexuales e Intersexuales de Euskadi... ...está personada como acusación popular... ...y pide 17 años de condena. Ve más que tentativa de homicidio... ...ve tentativa de asesinato... ...y suma además el agravante de delito... por motivo de discriminación de sexo. La denuncia de este caso y la detención del acusado, que dejó un reguero de pistas, arrancó una investigación de la herchancha sobre tres muertes en Bilbao que inicialmente habían sido consideradas naturales y que ahora se
0: investigan. Una más, hoy se celebra el Día del Hongo. Muchos de ustedes quizás nos escuchen desde el coche en plena salida setera a Burgos, a Soria o a Navarra. En Ulzama celebran hoy una jornada especial en plena temporada de recogida de setas. Susana Armentia.
3: 6.000 hectáreas repletas de alledos y robledales acogen este parque micológico que nació de la necesidad de regular la recolección de setas en el valle.
0: Y vienen pues desde
13: Valencia, desde Barcelona, Madrid... Y zonas un poquito más
3: lejanas. Todos con la intención de recoger setas, hasta un máximo de 8 kilos por persona y día. Javier Gómez Urrutia, responsable del parque, adelanta que hoy hay servicio gratuito para identificar setas comestibles de las que no lo son.
13: Hay algunas especies de boletus que la gente está empezando a coger, pero son de, esas, de esos boletus que cuando los corta se ponen azules, que tienen colores rojos. Hay algunos comestibles, otros son tóxicos.
3: El otoño es la época ideal para recolectar y consumir este majar que este año se ha adelantado.
13: Han salido antes de tiempo porque llovió a final de agosto, principios de septiembre y bueno, sobre todo muchísimo boletus ha salido y especies que no salían otros años pues también han salido como la manita cesárea que es la reina de las setas
3: A manita cesárea por la que se ha llegado a pagar 25 euros el kilo, hoy se puede comprar en el frontón de Ulzama donde para celebrar el día del hongo se dan cita puestos con las mejores setas además de degustaciones gastronómicas y artesanos en madera
0: las 8 y 19 y casi 20 minutos de la mañana, tiempo ahora para la actualidad deportiva en Radio Euskadi Crónica de Euskadi Deportes. Y para ello saludamos de nuevo a John Zubieta Agunon.
2: Hola Agunon, empezamos hablando de fútbol, del nuevo triunfo de la Real Sociedad que se impuso por 1-0 al Mallorca en el Real Arena gracias al tanto de Méndez en la segunda parte. Hubo que sufrir lo suyo para ganar a los vermellones, como reconoció Imanol Alguacil.
11: Eh, no obstante, creo que en el segundo tiempo hemos mejorado, hemos, ido, bueno, eh, hemos estado de otra manera y, y creo que, que el 1-0 era, era justo, hemos tenido las situaciones para hacer el 2-0. Pero bueno, sabíamos que con un 1-0, pues, estando en Mallorca con Larín Muriqui y, y sabiendo que, que ellos iban a arriesgar al final, pues que tocaba sufrir como no puede ser de otra manera.
2: Había que sufrir, pasamos ahora a hablar del Adabés que se mide a las seis y media al Villarreal, Rolpando, Eurón.
1: Según Oñón, el Alavés busca esta tarde en el Estadio de la Cerámica su primera victoria a domicilio de la temporada, lejos de Mendizorroza. Solo ha conseguido de momento el empate de Balaídos frente al Celta. Javi López y Benavides son baja por molestias físicas en ambos casos. Diallo y Ené Cortiz, los jóvenes del filial, entraron en la convocatoria. Cree Luis García Plaza que para intentar conseguir un resultado positivo es necesario hacer gol esta tarde. Tenemos que hacer un gran partido para ganar, yo creo que para sacar, mi opinión es que para sacar algo positivo de allí tenemos que marcar, para sacar algo positivo, o sea, no te digo para ganar incluso, sino tenemos que marcar porque ellos tienen mucha calidad y en cualquier momento cualquiera que aparece puede hacer un gol. Los dos equipos, Villarreal y Alavés, están con ocho puntos en la tabla
11: clasificatoria.
2: Y del Alavés pasamos al Atleti, que se enfrentará a las nueve al Barcelona en Montjuic. Destaca la reparición de, Luis de Ruiz de Galarreta, tras perderse varios encuentros por sanción. Valverde incluye a los hermanos Williams en la convocatoria, también a Nolasco Ayn. Vesga sigue sin entrar. Pese a la dificultad de la empresa, el entrenador blanco cree que se trata de una buena oportunidad.
11: Se trata de obviamente de, de maximizar nuestras virtudes, de minimizar las suyas. Sabemos que es complicado y sabemos que cómo, es, cómo es jugar allí, que muchas veces el, el, el balón no sale nunca porque ellos mantienen la posesión y además son insistentes y tienen un ataque muy, muy potente y al mismo tiempo un, 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 una línea defensiva capaz de sostenerte en, eh, o sostenerse con mucho espacio a la espalda. Entonces, pues... Eh, eso lo ha hecho complicado otras veces, vamos a ver si mañana, claro, lo podemos hacer. Lo que pasa es que hay tantas, eh, eh, como has dicho antes, incertidumbres en un partido que, que nosotros tenemos que hacer que esa incertidumbre sea certidumbre para nosotros. Estamos sabiendo que, que obviamente habrá momentos en los que lo podamos pasar mal, pero eh, vamos a ver si lo podemos conseguir, pero está claro que es, un, que es un equipazo.
2: Un equipazo en el que milita Íñigo Martínez. Le preguntaron si le echa de menos.
11: Vamos, me centro en los jugadores que tenemos. Eh, evidentemente, Iñigo es un gran jugador, eh, por eso lo ha fichado, el se ha fichado. se fijó en él y, y le deseamos lo mejor. Aquí nosotros, con nosotros, hizo grandes partidos. Eh, eh, es un gran profesional y, y bueno, pero prefiero centrarme en lo que en lo que tenemos.
2: Y por lo que respecta a la liga femenina, Lezama acoge a las 12 del mediodía el derbi entre el Athletic y la Real Sociedad. David Aznar, entrenador de las rojiblancas, y Blancas, espera que las suyas rayen a un gran nivel. Es verdad que
11: venimos de una derrota que, que no, nos espera, no nos esperábamos eh, contra el Villarreal, eh, fuera de casa, teníamos muchas ganas de conseguir nuestra primera victoria. Pero también somos conscientes de que esto es un partido completamente indiferente. He vivido, como he dicho antes, otros derbis. Eh, lo que menos importa es eh, de dónde vienes. Lo que importa es que juegas contra, contra un rival que es más que un rival. ¿no? Y, y eso siempre te da un plus en, en la semana. Lo hemos vivido durante toda la semana. Veo al equipo más concentrado y más preparado que nunca. Y, y bueno, pues tenemos muchas
2: ganas ¿no? de afrontar este partido. Por cierto, que el míster recupera al Spuru y Azcora. Y por su parte, Natalia Arroyo entiende que el derby les llega en un buen momento.
0: Llega cuando llega, no, no nos lo hemos planteado, llega, nos llega bien, no tengo la sensación de que llega en un momento en el que... Eh, aunque en octubre todavía tenemos que hablar de, de, ¿no? de un equipo que andamos eh, buscándonos, eh, eh, ¿no? intentando iniciar las bases que van a sentar la temporada, creo que ya estamos todos con, con recorrido suficiente como para plantear el mejor partido posible, el mejor hoy posible, tanto, tanto David en, con el Athletic como nosotras, Creo que estamos ya con, bueno, con muchas cosas probadas y con las ideas bastante claras. Así que eh, nos llega bien eh, y además históricamente... Que, a veces ha sido también jornadas iniciales o primer tramo de temporada, así que es un clásico ya que, que esté a estas alturas.
2: Pasamos ahora a la segunda división, que deparó un empate y un triunfo a domicilio. El Amoravieta no pudo anotar ante el Oviedo y acabó con 10 por la expulsión de Carbonell a falta de pocos minutos para la conclusión del partido. Aris Mojica hacía una valoración positiva del rendimiento de su equipo.
1: Creo que, que la segunda parte hemos empezado mucho mejor, hemos ganado disputas, caídas, que en la primera parte nos está costando, eh, generando situaciones de ataque, ocasiones, pero bueno, en estos momentos, eh, las situaciones de ataque y las ocasiones, pues estamos en un momento que, que no está de cara y bueno, hay que seguir, pero sobre todo el trabajo que ha hecho el equipo, ¿no? Con uno menos, ¿no? Eh, con una expulsión que, que, bueno, que, que bueno nos ha dejado con 10 y
2: bueno, hay que, había que seguir, había que trabajar. Quien sí marcó fue el Eibar, que remontó el 2-0, con el que se llegó al descanso ante el Zaragoza, en la Roma Areda y acabó imponiéndose por 2-3, gracias a los tantos de Bautista, Stoikov y Akeche. Este, de manera espectacular, y casi al final del choque. Un choque que dejaba muy satisfecho a Josep Echeverría.
11: Es una victoria de, de mucho prestigio, en un campo que, que es muy difícil ganar, y sobre todo, como, como lo hemos hecho. ¿no? Eh, bueno, en el descanso eh, lo veíamos... Eh, complicado por el resultado, pero ya, ya les hemos dicho que al final eh, los primeros 35 minutos era lo que, lo que queríamos ver eh, en cuanto al juego, en cuanto a las intensidades y creer en, en ese 2-1. Y el 2-1 eh, nos ha hecho creer mucho y, y, bueno, y al final pues nos hemos llevado el partido. Pues yo creo que, que en un partido también eh, muy bonito para el espectador.
2: 8 y 26 de la mañana, por lo que respecta al mundo de la pelota, triunfo de Artola ante Lordi en Tafalla en el cuatro y medio, después de una remontada espectacular, escuchamos a nuestro compañero Miquel Bilbao, que estuvo siguiendo el encuentro, Miquel, Egunon.
1: Egunon, John, Artola remontó un 18 a 13 y logró un punto que le mantiene muy vivo en el cuatro y medio, el de la guía tiró de físico porque terminó el duelo más entero que su rival, Caetor el Lordi. E fue tras el segundo parón, tras el 18 a 13 cuando el de la guía reaccionó, dio un paso adelante y remontó, jugó mejor ante Altuna, aquel día perdió. Ayer jugó peor, pero ganó. Sin embargo, ayer lo que valía era ganar. Sí, un partido sin, sin ritmo. Físicamente no ha sido nada duro, ha sido duro mentalmente. ¿no? Para tantos muy cortos, eh, todo se ha decidido en pues, decisiones. Eh, y bueno, a gusto por lo menos, porque no, no he bajado la cabeza. no He seguido hasta el final, concentrado y en ese aspecto por lo menos bien. A los dos delanteros les pudo la presión de lo mucho que había en juego. Artola remontó y el Ordi se dejó remontar. Andal de Maya había peleado con el cartón 22 y con la confianza. Hace un año le salía todo, ahora la racha es inversa.
8: Así es, al final, pues bueno, estar en lo, en lo más alto a estar eh, enterrado debajo de la tierra, ¿no? Al final, pues bueno, eh, pones todo de tu parte para que, bueno, para que se enterezcan las cosas, para que, bueno, de nuevo la situación vaya... ...donde uno quiere...
1: ...Punto para Artola que se mantiene vivo... ...esa victoria del pelotar de Baico... ...tiene hoy una consecuencia directa... ...o la puede tener... ...si hoy Altuna gana Peña... el la se mete en semis... ...si por el contrario gana Peña... Los cuatro
2: pelotarios de este grupo tendrán opciones cara
1: a la última jornada.
2: Y le recordamos que en el astelena de Ibar esta tarde tenemos el Altuna Peña. Dejamos el mundo de la pelota. Hablamos ahora de baloncesto porque a las 12 y media el Bilbao Basket se enfrenta al Barcelona en la Ciudad de Condal después de su espectacular triunfo europeo en Polonia. Y a las seis y media el vasconía recibe a la Unicaja después de sus dos estropicios europeos ante el Bayern Múnich y el Zalgiris. Además en categoría femenina el Oente Guernica se impuso nada menos que por 20 puntos al Valencia, líder por 84 64 escuchamos a Da Silva hablando del gran encuentro de las de Guernica.
10: Nos quedamos ahí cortas el miércoles, entonces ajustamos algunas cosas de defensa que hoy nos ha ayudado a ganar el partido. Yo creo que en general hemos hecho un trabajo incre increíble, hemos seguido el plan de partido y nos ha ido bien. Es mi segunda temporada y no había visto nada así. Yo creo que también la derrota en estudiantes es lo que ha construido esta semana, porque al final fue un poco humillante, ¿no? La forma que jugamos, entonces nos pusimos las pilas, entre comillas, y, y hoy bien, muy contenta.
2: Muy contentas. Hoy tenemos también en baloncesto al Arasqui, jugando ante el Barcelona será a las 5 y media, y al Guipuzcoa Basket ante el Girona a las 6 y cuarto, en ambos casos a domicilio. Y en la Liga Lev Oro, el GBC se mida al ovido en Asturias. Vamos terminando y lo hacemos con dos apuntes de balonmano, dos resultados, Vidasoa 37, Nava 26 y veravera Vera 36, Betionac 22. Escuchamos a Ana Erauskin del Veravera Vera destacando el buen inicio de las guipuzcoanas.
12: Sabíamos que, bueno, Betiona, que es un equipo muy peleón y teníamos que salir muy intensas y muy concentradas desde el principio. Y bueno, yo
7: creo que así ha sido.
2: Victoria concluyente del actual líder. Y además, en un último punto, la Naitasuna se mide a las 5 y media al Segundo a domicilio. Nada más, hasta aquí el tiempo del deporte. Recuerden que estamos pendientes de ese partido que se jugará a partir de las 12 de mediodía en el Fama entre el Athletic y eh, la red social de por todo Lo Alto.
0: Son las ocho y media de la mañana.
1: Crónica de Euskadi.
0: Buscamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Nayera Barredo, Euskalmet, Egunon.
6: Hola, Egunon.
0: ¿Qué tiempo nos espera para esta jornada de domingo?
6: Bueno, pues en principio ambiente seco hasta últimas horas, hasta la noche al menos. Y en el cielo sí que hoy, bueno, pues vamos a ver algo más de nubosidad que ayer. En general van a predominar las nubes medias y altas. Y como decíamos, ya a últimas horas, durante la noche, sí que podría entrar algo de lluvia. Primero en. Eh, en desde el sur y después esa lluvia se extendería hacia el norte. El viento también irá ganando protagonismo en la jornada de hoy. ¿eh? Sopla de componente sur, de momento durante la mañana lo hará sin mucha fuerza y pues a partir de la tarde y sobre todo durante la noche las rachas de viento, eh, bueno, pues pueden ser bastante intensas, pueden ser rachas muy fuertes de más de 70 o 80 kilómetros por hora en muchos puntos. Con esta situación hoy las temperaturas, bueno, pues volverán a ser bastante frescas en punto de la mitad sur donde eh, nos quedaremos un día más por debajo de los 20 grados mientras que en la vertiente cantábrica con ese viento de componente sur las temperaturas máximas pueden ser un poquito más altas que ayer podríamos alcanzar por ejemplo en el litoral pues eh, máximas en torno a los 22 o 23 grados en definitiva eh, algunos intervalos nubosos como decíamos y ese viento de componente sur que irá ganando protagonismo a partir de la tarde
0: ¿Y qué tiempo nos espera ya para mañana, cómo vamos a comenzar la semana?
6: Bueno, pues mañana eh, todavía seguiremos hablando del viento, sobre todo a primeras horas, ya que todavía soplará con bastante fuerza, pero a su vez eso va a hacer que el amanecer mañana sea algo más templado que hoy. También esperamos lluvia, pero sobre todo mañana será a primeras y últimas horas. ¿eh? <coughs> en las horas centrales del día, durante la tarde, es probable que, que el ambiente se mantenga seco. Hemos dicho que bueno, pues las mínimas, esas temperaturas de madrugada, pueden ser algo más altas, pero en cuanto a las máximas, bueno, pues no esperamos grandes cambios. ¿eh? En general seguiremos rondando esos 20 grados. Por lo tanto, esperamos lluvia, sobre todo a primeras y últimas horas, y el viento será otra vez destacable, sobre todo durante la mañana.
0: ¿Os son dos con Ayara? Soy, Tenemos ahora mismo 11 grados en Bayona, Bilbo y también en Donostia, 6 grados en Iruña y 4 en Gasteiz. En carreteras, atención, en la AP8, en Sornocha, dirección Cantabria, un coche se ha salido de la vía, ha caído al río. Los servicios de limpieza y las grúas se encuentran todavía en el lugar. Para retirar el vehículo hay un carril cortado. ¿Esta toca? ¡No! ¡Una más! ¡Ah! ¡La última!
9: Juega con responsabilidad. Retirarse a tiempo es una victoria. Gobierno Vasco, Euskadi,
5: Bien Común.
2: Este miércoles en ETV2. Os puedo adelantar que vienen tiempos muy sorprendentes. Un giro inesperado en la caza.
1: Hoy no habrá caza. Hoy se inaugura la batida, una forma más directa y fulminante de cazar lobos.
11: Nada es lo que parece en... La caza, con Juan Maiturriaga. Que comience la caza.
3: Este miércoles por la noche en ETB2. Baskopen industry
2: Industri. Emenda Euskal Industria. Dimendunaren Topaketa, Azaro Arena Mairuaneta Malawan Becken. Gorde Zure Tokia. Vasco Open Industri. Eusen.
10: Euskoya Euskadi. Ausolana.
11: Este lunes en Boulevard, Bingen Zupiría, el portavoz del Gobierno vasco y consejero de Cultura y Política Lingüística, a las ocho y media de la mañana en Radio Euskadi y etb 2
0: A las 8 y 34 minutos de la mañana, tiempo ahora para la entrevista de actualidad en Crónica de Euskadi, fin de semana. Saludamos en nuestros estudios de Bilbao al presidente del Partido Nacionalista Vasco, Don Ortuzar. Egunon, señor Ortuzar. Egunon. Eskerikas Ketorchagatik. Soy. Eh, ¿Cómo va la negociación de cara a la investidura de Pedro Sánchez? Estamos en la fase más discreta de contenidos, de menos fotos, pero da la sensación de que no está todo tan hecho como el candidato mismo daba a entender.
5: No, no esta es una negociación... Compleja y difícil y creo que lo peor que podríamos hacer es eh, meterle dosis, más dosis de ansiedad de la que ya de la que ella tiene. No es fácil poner de acuerdo a tanta gente y, y viniendo cada uno de donde venimos, de las situaciones eh, y de la historia política reciente pasada, ¿no? Entonces yo en ese sentido sería eh, bueno más eh, modesto en, en las expresiones públicas y sobre todo en los ritmos en las en ponerle fechas a una investidura porque yo me da la sensación de que esta va a ser una, un acuerdo y una investidura que se va a conseguir sobre la bocina ¿no? sobre la campana en el último minuto porque eh, la, las negociaciones son complejas en lo material que siempre suelen ser en lo material pero también lo son en lo simbólico, porque estamos hablando de, de cosas muy importantes. ¿no? En el caso catalán estamos hablando de qué juicio político se le hace al proceso político que ha tenido Cataluña en los últimos tiempos, cómo, cómo se solventa o cómo se supera aquella ruptura que hubo. Eh, en los términos de, por ejemplo, de Euskadi, o del PNV, estamos hablando del término nación. De, de, del término bilateralidad, de, de, de palabras que se usan mucho, pero cada uno les suele querer dar un significado diferente. Y en ese sentido, pues nosotros lo que vamos a intentar es, desde la responsabilidad y desde nuestra siempre línea de, de marcar una eh, tendencia positiva para que el acuerdo sea posible, pero vamos a, también a poner sobre la mesa las cuestiones que creemos que afectan a Euskadi y a los intereses vascos en Madrid. ¿no? Entonces, todo esto, si sumamos a los catalanes a sumar, etcétera, pues hombre, hace que sea una negociación multilateral a cinco o seis bandas diferentes en las que Pedro Sánchez y su equipo se van a tener que fajar mucho, porque además todos venimos de una experiencia de relaciones con él y, y, y no ha sido del todo satisfactoria, entonces cada uno ahora querrá amarrar ¿no? el, el, eh, su negociación y garantizar que luego se va a cumplir, no porque esa, yo creo que eso es un mínimo de común denominador que tenemos todos, ¿no? que la legislatura que esto, este acuerdo no sea para una investidura, sino que sea también para toda la legislatura. Dure está lo que dure, pero, pero que haya un acuerdo que, que permita darle tiempo al gobierno y a la política para que los acuerdos... Eh, se cumplan.
0: Decía usted que no, eh, bueno, vienen ya de una trayectoria de, de estos últimos años y quieren que no se repita lo ocurrido eh, con la, el, el último acuerdo, el último apoyo al Partido Socialista uh -huh. en este caso. Eh, ¿Cómo van a amarrarlo ya pactado? Hablaba usted de un compromiso taxativo en este caso sobre transferencias pendientes. Sí, ¿Cómo lo van a atar? Bueno,
5: eh, de eso es de lo que tenemos que empezar a hablar ahora, ¿no? Cómo ambas partes nos sentimos suficientemente eh, cómodas y contentas de, para dar cumplimiento a este asunto. Lo que está claro es que una eh, simple declaración de buenas intenciones no vale. Hace falta un mayor compromiso con unos plazos de tiempo y con, ¿no? con, con unas eh, guías de por dónde tienen que ir los acuerdos, porque si no nos vamos a perder en negociaciones múltiples a lo largo del, de los meses o años que dure la legislatura. ¿no? Y en ese en, en eso estamos ahora, en este momento, viendo cómo podemos conseguir que los compromisos tengan un horizonte de cumplimiento cierto ¿no? y eh, que eso permita que, que vayamos tranquilos al acuerdo. Uh
0: -huh. eh, también hablan, aparte de eh, esas transferencias pendientes, en torno a 30 que están pendientes ya pactadas en el anterior acuerdo, eh, un salto en materia de estatus político de Euskadi, mm. un reconocimiento eh, nacional de Euskadi. ¿Cómo se puede materializar
5: eso? Bueno, pues es, también es, es eh, nosotros no queremos eh, tensionar la la política española que, que ya lo está bastante y además de yo creo que de una manera muy artificial y con poco, con poco sentido común, no pero también creemos que ha llegado el momento de hablar de, de la cuestión nacional vasca y de la cuestión nacional catalana por supuesto y si los gallegos se animaran y mayoritariamente lo pidieran también de la cuestión nacional eh, gallega, porque llevamos 40 años obviando este debate pero lo cierto es que en estos 40 años han pasado muchas cosas y muchas de ellas no han sido buenas, ¿no? Hemos tenido cosas buenas y tenemos un autogobierno muy potente, probablemente el mayor autogobierno que tenga una nación sin Estado en, en el ámbito de Europa. Y eso nosotros lo reconocemos, lo ponemos en valor y creemos que es el punto sobre el que tenemos que construir el futuro, pero ha habido muchas cosas negativas. ¿no? Y también ha habido una indefinición de la propia Constitución, que ha hablaba de nacionalidades y regiones, y luego ni hemos sabido muy bien qué quería decir eso de nacionalidad, ni se ha notado mucho en la, en la realidad la diferenciación entre nacionalidades y regiones. Creemos que ha llegado el momento de hablar y de llamarle a las cosas por su nombre. ¿no? Nación es nación, Euskadi creemos nosotros que es una nación, tiene todos los atributos para constituirse y reconocerse como nación y es el, es el momento de empezar a hablar de ello. La mejor demostración de que, de que hay dos hechos diferentes, tres hechos podríamos decir, ¿no? pero el, el, el gallego con, con unas particularidades, es las propias elecciones del día 23 de julio. ¿Qué pasó el 23 de julio en Cataluña y en, y en Euskadi? ¿no? Se mandó un mensaje muy claro desde las dos comunidades políticas de que no se quería un gobierno de involución, un gobierno que negara eh, el, el hecho nacional catalán el hecho nacional vasco ¿no? pues si eso es así yo creo que Pedro Sánchez tiene que ser coherente con lo que, con lo que pasó el 23 de julio ¿no? al final vamos a ser vascos y catalanes quienes le vamos a aupar a otro mandato en la Moncloa es lógico que en en, en ese mandato las cuestiones de quienes te han llevado a la Moncloa estén también presentes en el debate político. ¿no? Y para nosotros empezar a hablar de el reconocimiento nacional vasco, que eso abra la puerta a un nuevo estatus político, que por un lado arregle todos los problemas que hemos tenido estos 40 años, todas las vicisitudes y todas las penalidades que ha pasado el Estatuto de Autonomía de Guernica, pero también que nos permita mirar al futuro y a las exigencias y a las necesidades que tiene hoy la ciudadanía vasca. ¿no? En, en, hace 40 años en el Estatuto de Guernica no salía la palabra Europa. Europa hoy en día es probablemente a efectos legislativos y normativos tiene tanta más influencia ya para euskadi para vascos y vascas que el congreso de los diputados o incluso el parlamento de gastéis no puede ser que no tengamos un enfoque nacional eh, e internacional en el estatuto de autonomía no en el actual ¿no? entonces eh, de todas esas cosas hay que ir hablando
0: uh -huh. eh, ha vuelto a hablar con Pusemon después de su visita a waterloo sí
5: sí sí tenemos un contacto abierto nosotros somos bastante discretos en las, en las eh, negociaciones y en las conversaciones, pero creo que es una de nuestras características, hablamos con todo el mundo y en, pues en este último mes yo creo que he hablado con todos los actores posibles de esta, en estas conversaciones. Y es bueno, además, hacerlo. Es bueno porque vamos tampoco puedes enseñar todas tus cartas, ni ni ellos me lo hacen a mí, ni yo a ellos, pero sí que es bueno para tomar la temperatura y sobre todo para en los momentos en los que en algún sitio hay eh, chispazos, no producir más. ¿no? Nuestra idea es la de coadyuvar a que esto salga bien. Nosotros no queremos nuevas elecciones y queremos que haya... Que haya un espacio de acuerdo que, que permita un desarrollo político a Euskadi, en este caso también a Cataluña y, al, y a todo el Estado español con un gobierno de progreso abierto a, a negociar y a hablar con, con, con quienes pensamos diferente y vemos un diferente el estado español de lo que ellos lo ven ¿no?
0: deduzco por sus palabras que descarta que Puigdemont pudiera forzar una repetición electoral a Yo creo que
5: no lo quiere, De que yo podría volver sin, una sinceramente creo que en la, en la mente de, de casi nadie está la repetición electoral pero tampoco eso lo pueden utilizar desde, desde el gobierno como una especie de, de, de espada de Damocles, ¿no? oye si si no, yo no te puedo aceptar esto y como no te lo acepto, vamos a elecciones y tú verás. ¿no? Porque en las elecciones hay una creencia generalizada de que en las elecciones van a salir eh, beneficiados los, los partidos que polarizan, ¿no? El PSOE y el PP, pero ojo que las repeticiones electorales las carga el diablo. La última vez, hace unos años, Sánchez ya probó de esa medicina y obtuvo menos representación que que en la anterior, ¿no? O también puede pasar que tú subas, pero el otro tu contrincante suba más, con lo cual yo no arriesgaría. Creo que sería un fracaso colectivo grande que, que tuviéramos que ir a nuevas elecciones. Por eso yo creo que hay que dentro hay que intentar ponerse en la piel del otro e intentar el, el acuerdo.
0: Eh, ¿Ha vuelto a hablar también con Otegi?
5: Sí, un, un, tenemos una relación bastante frecuente. Mm.
0: Digo, porque en vísperas de esa reunión con Puigdemont también estuvo en encuentro sí, en el pero, bueno, pero
5: no Sí, pero no había ninguna relación de causalidad. Le mm. voy a contar un secreto. Yo no le, podí, no le pude decir a, a, la, a Arnaldo Tegui que me iba a reunir con Puigdemont porque habíamos quedado en, en una discreción Absolute. máxima hasta el día que se produjera. Porque, y yo lo entiendo, eh, porque por, por, por el lado de la... Eh, catalán, ellos tienen que medir mucho sus, sus apariciones y como y, y bueno hasta por razones de seguridad, no eh, tienen que jugar con este tipo de, de reglas estrechas, o sea que no 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 tenía no había relación causa efecto de verdad.
0: Eh, eh, varios de los partidos vascos eh, tienen ya candidatos para las próximas elecciones autonómicas. El Partido Nacionalista Vasco, ¿cuándo va a abrir ese debate?
5: Bueno, pues cuando toque que todavía no toca, eh. Yo creo que hay, bueno, no sé, me da la sensación de que, de que ahí no sé, se dice que la que estamos nerviosos el PNU y tal, me da la sensación de que aquí está hay más gente gente más nerviosa que nosotros porque han empezado ya la carrera de, la, de las nominaciones, ¿no? Claro, son partidos que tienen la suerte de poder casi aplicar el dedazo a la hora de, ¿no? De determinar de, de sus liderazgos. Nosotros no, nosotros necesitamos un proceso que, siendo un proceso tan importante como el de, el de la candidatura a la Lenda Caricha, pues eh, se demora por lo menos mes y medio, casi dos meses, y tenemos que hacerlo bien y tenemos que hacerlo en un buen momento en el que la gente esté con la cabeza pendiente de eso. Ahora, en la situación política del Estado español, no parece que es el mejor momento. ¿no? Ni tan siquiera sabemos qué va a pasar. ...en esa legislatura ¿no? Eh, que, que no acaba más que de empezar en el Estado español... ...que puede interferir en, 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 en el final de la, la legislatura vasca. Por lo tanto, hay tiempo. Nosotros estamos tranquilos y tranquilas. Vamos a hacer... Yo creo le veo al Lendakari muy centrado en terminar la legislatura... ...cumpliendo el programa de gobierno y los planes estratégicos que él eh, y su gobierno han adoptado... Y habrá tiempo, habrá tiempo para, para tomar esas decisiones y para poner en marcha el, el calendario, porque las elecciones pues serán cuando el Endacari decida también. ¿no? Hasta ahora yo creo que el Endacari ha optado siempre, ha decidido siempre muy bien cuando tocaban elecciones y mirando sobre todo al país, no tanto a, las, a sus intereses o a los del partido, y, y esta vez será así también y lo hará en el mejor momento posible para para Euskadi y para, y para que haya un desarrollo político natural y normal en, en, en esas elecciones. ¿no?
0: ¿Será orgullo el candidato?
5: Si no, hemos empezado el proceso todavía. es no, no, eso nuestro, nuestro modelo es un poco diferente. Y yo pero usted
0: que, conoce muy bien las, las agrupaciones sí, pero, municipales. Pero
5: todavía no hemos empezado el proceso. Entonces, simplemente por respeto a la gente no podemos, no podemos hablar de estas cosas. Yo ya entiendo eh, que, que es, periodísticamente es, es interesante y que para eh, los modelos de otros partidos, pues esto es una tontería, pero en nuestro caso no, no lo es. Nosotros nos debemos a, a un procedimiento y a nuestras bases y las bases... Tienen que ser las primeras en conocer todo, ¿no?
0: Y es absolutamente respetable, lógicamente. Sí, sí. Eh, la vice-lendacaria Díaz decía esta semana en estos mismos micrófonos eh, no compartir de alguna manera, decía, el análisis del endacario Urcullu sobre las huelgas y el, la movilización y el desgaste eh, ¿No? que eso supone para el gobierno. mentía decía que el PS está en el gobierno y que los resultados electorales, en su caso, han sido buenos, incluso mejores bueno, bueno, que otras citas.
5: Bueno, hombre no me quiero meter con no me quiero meter con con el, con el socio ni con Idoya. claro hombre depende de dónde parta uno no probablemente en el 19 venían uno de uno de, los, de sus peores resultados históricos y nosotros del mejor de nuestra historia no yo creo no, no creo que bueno, el endakari y yo mismo hemos expresado eh, una convicción eh, de que hay un que se está dando una utilización política a la conflictividad social y que eh, en ese intento de utilización política se está echando más leña al fuego de los conflictos de lo que sería razonable echar ¿no? y hay conflictos que se han alargado artificialmente durante mucho tiempo pudiendo haber llegado a acuerdos que se han llegado casualmente 15 días después de que pasaran unas elecciones ¿no? uh -huh. entonces no sé, pero en matemáticas dos y dos son cuatro, ¿no? Y cuando las cosas van repitiéndose y van, ¿no? Porque nos pasó, tuvimos un rebrote de la conflictividad social antes de las elecciones de, de mayo. Después tuvimos otro rebrote en vísperas de las elecciones de julio. Ahora se nos anuncia en vísperas de, ya del tramo final de la legislatura un otoño caliente preventivo, porque tampoco sabemos, hay conflictos que no han empezado y ya eh, se están poniendo eh, la venda antes que la herida. Bueno, ¿que, responde, ¿que está organizado, que hay una mano negra que lo mueve todo? Pues probablemente no, pero que hay una conjunción de factores y hay una utilización política de dinámicas sindicales y que hay... Mismas longitudes de ondas entre algunos sindicatos y algunos partidos. No me cabe la menor duda. Que la gente tiene derecho a ir a la huelga y, por supuesto, yo, yo soy afiliado sindical. Entonces, y he sido miembro de un comité de empresa, he sido delegado. No tengo... no 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 Es así. Pero también puede haber utilizaciones políticas de luchas legítimas sindicales. Legítimas o, o discutibles, pero, pero que cada uno defiende lo suyo, eso... Por supuesto, no que era lo que yo le quería entender también a lo que decía Idoya el otro día, sí. que ellos no se pueden oponer, nosotros tampoco nos oponemos al derecho a la huelga ni al derecho a la protesta siempre que vaya dentro de unos cauces de, de respeto a, a, a los servicios públicos y a, y a los demás, ¿no? Pero, pero bueno, pero aún así se puede reconocer que, que, en, que en algunas de esas de esos conflictos ha habido una utilización política clarísima.
0: Trasladó este análisis a la secretaria general de, o la coordinadora, una de las coordinadoras del sindicato Lab, con la que se ha reunido esta semana. Sí, pues
5: sí, hablamos de esto, hablamos de esto y ella me desmintió, pero claro, no, yo creo que fue un, llevábamos mucho tiempo sin sin reunirnos y para mí desde luego fue una, un, una reunión muy muy positiva y clarificadora y creo que me da la sensación de que, de que el sindicato LAP está en un momento bonito de decisión de por dónde quiere ir y a qué cosas se quiere dedicar y, y cuál es su ámbito creo que ha visto un hueco no que otros están dejando en, en, el, en el panorama sindical y bueno pues desde luego uh, en en mi man, si en mi mano está, seguiremos hablando con ellos. ¿no? Pero hablamos de todo esto y bueno no llegamos a no teníamos el mismo diagnóstico, pero eso es normal. ¿no?
0: Eh, volvemos a, a, la, a, la, bueno, a la dinámica preelectoral, vamos a decir. Eh, eh, ¿Qué le parecen las declaraciones de quien a todas luces va a, a presidir el Partido Popular Vasco, eh, Javier de Andrés? Eh, dice que bueno van a ir un poco a por el voto que ha oído del Partido Nacionalista Vasco en las últimas elecciones. <risa> no...
5: Bueno, yo creo que cada uno bastante tenemos con mantener lo nuestro, ¿no? Yo le recomendaría al señor de Andrés que mire la trastienda en lugar de ir al escaparate de otros, porque, bueno, no creo que la situación electoral del Partido Popular en Euskadi sea bollante y creo que no lo va a ser en el en el futuro. Al, al PNV no se le han ido, no hemos tenido fuga de votos a, a, a otros partidos, es prácticamente... Vamos, nuestros estudios lo que dicen es que es prácticamente anecdótico, ¿no? Eh, lo que sí hemos tenido es gente que se nos ha quedado en la abstención, y bueno, eso es lo que estamos analizando, de, de por qué esa gente que, que nos ha estado votando, no siempre, pero con mucha asiduidad, eh, en esta ocasión, y yo lo llevaría a las municipales y forales, ¿eh? porque las, las generales, siempre han sido en Euskede una montaña rusa, en función de la situación política española, una parte del electorado vasco decodifica en en, en no en análisis español, vamos a decir, y no vasco, y entonces pues hay una un corrimiento de votos, pasó con Zapatero, pasó, con, bueno, pasó en su tiempo con, 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 con Felipe González, luego pasó con Zapatero, luego pasó... Eh, con Podemos, eh, y ahora ha pasado con Sánchez, ¿no? Es más una reacción anti, para que no venga algo, ¿no? Para que no pase algo que una, un voto eh, co consciente a favor de alguien. ¿no? Pero es verdad que en las municipales y forales a nosotros se nos quedó mucha gente en casa. Bueno, pues ese, ese, en ese análisis estamos... Bueno, ya lo hemos hecho, hemos hecho autocrítica, hemos visto las áreas de mejora por las que tenemos que discurrir para que esa gente vuelva a ilusionarse, vuelva a engancharse y vuelva a ver... Eh, como al PNV, como el voto más útil para que las cosas en este país vayan bien, ¿no? Y ahí, y ahí vamos a estar. No veo yo que de esa gente mucha se vaya a ir al Partido Popular honestamente, ¿no? Porque podrían haberlo hecho en muchas ocasiones si no lo han hecho, ¿no?
0: ¿Cómo están las relaciones con el Partido Popular en este caso a nivel estatal? Fijo va a visitar Euskadi en próximas fechas por el aniversario del estatuto. ¿Eh? ¿Habló con él últimamente? No, ¿Está previsto No, un no, no. Bueno,
5: cerramos... Eh no cerramos del todo mal. Luego él públicamente sí ha cerrado muy mal. Eh, o sea, no, 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 se ha, no se compadece el tenor de las conversaciones privadas que hemos tenido con luego la expresión que él tuvo en el Congreso mm -hmm. de los Diputados en, el, en, la, en su sesión de investidura que creo que, que innecesariamente fue, atacó al, al PNV. Cuando yo creo que lo que tiene que hacer es entender que en estas condiciones... El problema no lo tiene el PNV, el problema lo tiene el PP, que no se puede acercar a nadie porque la relación con Vox le quema. Y no solo porque la relación con Vox le quema por estar con Vox, sino porque le hace decir y proponer cosas que son inasumibles para, para cualquier partido, cualquier otro partido, desde luego para el PNV. ¿no? Nosotros no nos podemos ver mezclados con ese tipo, no ya con Vox, sino con muchos de los planteamientos que ha hecho el Partido Popular a lo largo de, de estos meses, no que, que para, para yo creo que para eh, o, eclipsar a, a Vox ha asumido gran parte de sus, de sus propuestas y de, y de sus de, ¿no? discursos y eso le ha, le, ha, le ha extremado muchísimo, le ha llevado a la derecha más dura, ¿no? A la derecha más extrema al Partido Popular. Uh
0: -huh. eh, ¿Cómo ven las eh, cómo ve usted en este momento las relaciones entre los socios de gobierno? Encaramos ya al final de la legislatura. Nosotros, en Euskadi. Bien,
5: bien. A ver, nosotros somos viejos conocidos con el Partido Socialista. Estamos encarando el final de esta legislatura, uh -huh. pero estamos empezando el de la legislatura foral. Y municipal y también hemos, y también hemos hecho una, una coalición de gobierno generalizada con el partido socialista ¿no? pues está en el momento típico de, de final de legislatura en este caso ante unas elecciones con la necesidad del de, de, de partido socialista en este caso de separarse y alcanzar cierta notoriedad y y, no, y demostrar que tiene un espacio político diferente más amplio más ancho que tiene un pensamiento político que puede ser discrepante eh, con el de, con el del gobierno y con el de su socio mayoritario que es que es el PNV. Lo, yo lo inserto en la lógica de de estos momentos políticos, máxime cuando tiene una persona, cuando hay un, ha habido un cambio de liderazgo y esa persona ahora ha sido la que va a eh, encabezar la lista eh, como candidato al Endacari por parte del Partido Socialista. Entonces, bueno, yo no, no le doy, yo creo que la salud es, es buena como, como siempre y estamos acostumbrados a estos rifirrafes que, bueno, pues dependiendo de, de la tipología de cada liderazgo, pues pueden ser más o menos estridentes. ¿no?
0: Enmarca entonces en, esta, en, esa, en ese posicionamiento preelectoral algunas declaraciones eh, bueno, que han llamado la atención por su sí, dureza.
5: Por eso sí, yo creo que a, a eso me refería finamente con lo de estridencia. ¿no? Yo creo que hay algunas declaraciones que sí han, sido, han subido el diapasón un poquito más de lo, de, lo, de lo natural y de lo que refleja las relaciones del día a día de nuestra de las coaliciones, ¿no?, en todas las instituciones que, que funcionan bastante bien.
0: Y para finalizar, señor Artuzar, ha dicho que dentro de su partido han hecho ya el análisis de lo que había que mejorar, de lo que, bueno, había que empeñarse para volver a reconectar con su electorado. ¿Eso está ya eh, compartido con, con, con las bases, con su con sí. su gente?
5: Sí, bueno, hicimos un, un ejercicio bastante claro en, en el Alder Dieguna de de cuáles eran las causas, cuáles eran las razones que nosotros veíamos y también el camino que teníamos a, a seguir. ¿no? Ojo, yo quiero recordar que en las elecciones forales y municipales el PNV sacó el 35% de los votos. ¿eh? Con el 35% de los votos, o Sánchez o Fijo gobernarían prácticamente sin nadie en, mm. en el Estado español. O sea, que pongamos en su contexto verdad, auténtico, eh, el resultado electoral del PNV. Pero es verdad que veníamos de tener un 38. Y entonces, eh, ese, esa, esa bajada nos, 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 ha hecho, nos ha movido a la reflexión. Y, bueno, pues una parte de la gente nos, nos ha visto lejos y nos ha visto en cosas diferentes a las que ellos creen y ellas creen que son sus problemas y sus, y, y sus inquietudes. ¿no? Y, bueno, pues tenemos que volver a la gente y a las inquietudes.
0: Antonio Ortuzar, gracias por haber venido esta mañana a la radio.